0: Nach dem Tod geht es weiter. Irgendwie. Das dürfte ja wohl den meisten Freigeistern, die Exo-Magazin TV schauen, längst klar sein. Und tatsächlich, egal wohin man blickt, ob Geistererscheinungen, Poltergeistphänomene oder auch Nahtoderfahrungen, vieles deutet darauf hin, dass das Bewusstsein des Menschen tatsächlich den Tod des Körpers überlebt. Auf unserer Webseite haben wir ja dazu jede Menge Vorträge und Interviews mit Experten veröffentlicht. Und um das Rätsel wirklich zu knacken, hat jetzt das private Bigelow-Institut für Bewusstseinsforschung in den USA einen Aufsatzwettbewerb gestartet, an dem sich weltweit führende Experten beteiligt haben. Und einer der Teilnehmer und Preisträger ist jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen, Dr. Michael Nahm. Ja, gleichfalls.
1: Danke für die Einladung. Herzlich willkommen.
0: Schön, dass du da bist und ähm, ich war äh, völlig elektrisiert, als ich deinen Namen gelesen habe, auf dieser Webseite hier. Das ist die Webseite des Bigelow Institute for Consciousness Studies. Du kannst uns ja gleich ein bisschen mehr davon erzählen. Hier haben 29 ähm, ja, Preisträger sind hier veröffentlicht mit ihren ähm, wissenschaftlichen Papers. Der erste Preis ging nicht an dich, sondern an Jeffrey Mischloff. Der hat 500.000 Dollar gewonnen, aber hier unten sehen wir dann auch den Michael Nahm, PhD, der dort auch einen Preis gewonnen hat. Wie viel hast du bekommen? Das waren 50.000 Dollar. 50.000 Dollar und äh, worum es in deinem Aufsatz geht und was die 50.000 Dollar wert waren, darüber wollen wir in diesem Gespräch äh, reden. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne erstmal wissen, ähm, wie bist du dazu gekommen? Äh, wie bist du auf Bigelow äh, aufmerksam geworden und äh, wie war die Preisverleihung und all das?
1: Ja, naja, zunächst mal ist es ja tatsächlich so, dass ich mich mit dem Phänomen oder mit ungewöhnlichen Phänomenen, die mit dem möglichen Überleben des Todes zusammenhänge, schon seit einiger Zeit beschäftige. Da bin ich in der Szene, wenn man so will, ganz gut vernetzt und dann als diese Ausschreibung irgendwann... Ich glaube, Anfang des Jahres publiziert worden ist vom Bigelow-Institut. Da ging das natürlich auch in der Szene überall rum. Dann habe ich davon Wind bekommen und habe gedacht, na, da muss ich auf jeden Fall was dazu schreiben. Denn erstens ist es ein spannendes Thema, das Aufmerksamkeit verdient und auch eine gesteigerte Aufmerksamkeit verdient. Und zum anderen ist es natürlich auch ein gewisser Anreiz da mit diesen Preisgeldern. Ne, dann also möchte man vielleicht auch schon ein Stückchen vom Kuchen haben und seinen Verdienst ein bisschen äh, aufstocken, zumal ich da äh, zu der Zeit auch nur eine Teilzeitbeschäftigung anderweitig hatte.
0: Ja, und ähm, du hast ja auf Exomagazin TV, bist du ja schon präsent mit zwei äh, Vorträgen, die ich auch immer ganz kurz einblenden möchte. Einer, äh, da geht es um äh, Spukforschung, Geister im Gefängnis, dazu wollen wir nachher nochmal kommen. Und äh, außerdem einen anderen äh, Beitrag, nämlich Phänomene in äh, Todesnähe, auch den kann man sich auf Exomagazin TV angucken. Also wir sehen, dieser Mann ist nicht ganz unbeleckt, was die paranormalen Phänomene angeht. Und ähm, du bist jetzt äh, quasi frisch aus Las Vegas zurückgekommen von der Preisverleihung. Wie war es da? Ja, recht interessant.
1: Recht ja, spannend und abenteuerlich auf äh, eine Art und Weise. Las Vegas an sich ist ja schon eine Stadt, die irgendwie seltsam ist und auch etwas befremdliche Züge hat. Ja, und äh, das ist äh, auch, sagen wir mal, menschlich Schöne war, dass ich jetzt da bei dieser Preisverleihung natürlich viele Leute kennengelernt habe, die ich vorher nur per E-Mail kannte, die ja doch an verschiedenen Orten der Welt zu Hause sind oder die ich teilweise noch gar nicht persönlich kannte. Und da also von diesen insgesamt 29 Personen, die ja da Preise bekommen haben, waren schon einige da, vielleicht so um die 20 dann war ja noch die Jury komplett anwesend und auch noch einige andere Leute. Von daher, also das war eine tolle Sache. Das Ambiente war auch speziell. Man sieht ja, genau, du hast das Foto eingeblendet. Die Preisverleihung stand, oder fand statt im Bigelow Aerospace Campus. Der Robert Bigelow, der ja diese Ausschreibung gesponsert hat, Besitzt ja in Las Vegas, wo er ja wohnt, eine große industrielle Anlage, wo er für die NASA oder in Zusammenarbeit mit der NASA diese aufblasbaren Space-Module, bewohnbare Habitate konstruiert hat. Da im Hintergrund sieht man auch genau eins von diesen Teilen. Ja, und in, in einer von diesen Industriehallen fand also diese Preisverleihung statt. Es gab ein Buffet. Und natürlich dann auch einige Tische, an denen sich die Leute dann halt so zusammensetzen konnten. Und dann, ja, wurde jeder Einzelne da kurz vorgestellt und hatte dann auch, bekam diese Preise mit einer Urkunde und dieser, also einer Holzurkunde dann verliehen. Die ersten drei haben noch andere Vokale und all sowas bekommen. Und am Ende wurde sogar Musik angemacht. Und wer Lust hatte zu tanzen, konnte auch dies tun. Also es war, ja, speziell interessant. Und ja, wie gesagt, vor allem auch vor sozialen Hintergrund, da die ganzen Leute mal kennen kennenzulernen, nochmal Bigelow zu sehen, ihm die Hand zu schütteln und so weiter. Das ja, war für mich doch eine aufregende Sache und also wenn ich das so bedenke, auch ja, kurios war, ich habe vor vielen Jahren habe ich mal das Buch gelesen, The Alien and the Scale Pearl von Roger Lear. Da geht es ja darum, dass also Leute, die jetzt äh, glauben, von äh, UFOs entführt worden zu sein, Implantate besitzen, da wurden die rausoperiert von dem Roger Lear. Und das Ganze wurde gesponsert von Robert Bigelow. Da habe ich mir damals gedacht, na, diesen Herrn würde ich doch gerne mal kennenlernen, der, der sowas
0: alles macht und dass es jetzt tatsächlich so weit gekommen ist, finde ich natürlich schön. Und du stehst ja hier wirklich auch zwischen zwei äh, wichtigen Leuten. Ähm, auf der linken Seite sehen wir Dr. Colin Kelleher, äh, mit dem wir auch ein Interview auf EXO-Magazin äh, veröffentlicht haben, was ich auch an der Stelle mal ganz kurz erwähnen und zeigen möchte, weil das ein äh, sehr wichtiges Interview ist. Er war immerhin der Leiter des äh, geheimen UFO-Forschungsprojektes ORSAP des US-Militärgeheimdienstes, also eine, äh, ein, ein führender Experte, äh, was solche Phänomene angeht und äh, was auch die paranormalen Phänomene auf der Skinwalker Ranch angeht. Darüber werden wir auch noch im Verlauf des Gesprächs äh, reden. Aber äh, du, re du stehst also neben ihm und du stehst auch neben, äh, hier ist das Foto hier, genau, du stehst auch neben äh, Bob Bigelow natürlich. Hast du mal die Gelegenheit gehabt, mit den beiden dich ein bisschen auszutauschen, ähm, wo die Geister sich verstecken oder so?
1: Also eher weniger, da waren ja, wie gesagt, einige Leute und die Unterhaltung haben sich einfach so ergeben, wie halt die Menschen so standen. Und also ich habe jetzt das Gespräch gezielt nicht gesucht. Also mit dem Korn habe ich tatsächlich schon ein bisschen gesprochen. Er hat ja auch dieses neue Buch geschrieben, zusammen mit George Knapp und mit dem Herrn Lakatzky. Und so eins äh, hat auch jeder da in die Hand gedrückt bekommen und er hat mir da eine schöne Widmung reingeschrieben. Und mit Korn bin ich sowieso jetzt äh, über E-Mail in Kontakt, weil er ja derjenige war, der auch viel von dieser ganzen Preisverleihung organisiert hat, der viel von den Kontakten etabliert hat und so weiter. Und mit Robert Bigelow bin ich jetzt nicht persönlich richtig ins Gespräch geraten, aber wer weiß, was noch kommt. Denn es ist ja so, dass er auch klar gemacht hat, dass diese Ausschreibung an diese Preisverleihung nur der Anfang sein soll von weiterführender Arbeit, weitergehender Forschung. Und dass er da wohl auch, ja, in absehbarer Zeit, in naher Zukunft schon weitere Projekte beabsichtigt, irgendwie ja, zu unterstützen oder auszuschreiben, wie auch immer. Also, ja, es ist ein Anfang und dann wird sehen, was sich daraus alles jetzt noch entwickeln wird. Also, spannend.
0: Ja, er ist ja weltweit federführend, muss man eigentlich sagen, was die ganze Bewusstseinsforschung angeht, auf diesen monetären gut ausgestattet Niveau, besser gesagt. Es gibt natürlich viele Experten. Du bist einer davon. Ähm, und ähm, es ist eigentlich für mich jetzt keine große Überraschung, dass du jetzt in dieser in dieser Riege der internationalen Experten da einen Preis abgeräumt hast. ja mhm. ähm, Bevor wir zu deinem Aufsatz kommen, was machst du mit den 50.000 Dollar?
1: Naja, die kriegt man ja... Privat sozusagen, das ist ja nicht forschungsgebunden und ich habe die ja auch jetzt ohne bestimmte Vorgaben äh, oder mein Essay ohne bestimmte Vorgaben da eingereicht. Aber ich habe für mich mir schon vorgenommen, da einiges für meine eigenen Forschungen, für meine eigenen Arbeiten zu verwenden. Zum Beispiel habe ich ja ein Buch über Evolution und Parapsychologie geschrieben oder über die Bezüge, die dazwischen so bestehen. Und das gibt es bisher nur auf Deutsch, 400 Seiten lang. Und ich kriege immer wieder Anfragen, ob es das nicht auch mal auf Englisch geben wird. Und das ist zumindest jetzt so eins von den Projekten, dass ich dieses Buch, vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, die bisher nur auf Deutsch von mir erschienen sind, in Englisch rausbringen will, in Englisch publizieren will. Und da braucht man, also ja, wenn man es nicht schon selbst übersetzt, oder selbst wenn ich es übersetzen würde, auf jeden Fall nochmal eine Muttersprache, der dann drüber geht. Und das summiert sich dann schon. Also das ist auf jeden Fall sowas, was ich davon dann auch bezahlen werde und ja, so ein paar andere Ideen habe ich auch noch, aber man wird sehen.
0: Ja, das finde ich super. In, in, in den Händen von Leuten wie dir ist so solches Geld auf jeden Fall gut aufgehoben. So, jetzt kommen wir mal äh, zu deinem Aufsatz, den sehen wir hier und der trägt den ähm, schwer zu übersetzen, den Titel Climbing Mount Evidence, also das Besteigen des Beweisberges, wenn ich das richtig übersetze, äh, eine strategische Bewertung der besten verfügbaren Beweise oder Indizien oder wie auch immer für das Überleben des menschlichen Bewusstseins nach dem endgültigen körperlichen Tod. Was, was hat dich geritten zu diesem Titel? Der Beweisberg. Was ist der Beweisberg? ja
1: naja, also der Untertitel gibt ja im Grunde nur den Titel der Ausschreibung wieder. Das war, die Ausschreibung war ja also genauso formuliert. Und der Mount Evidence, ja, das ist im Grunde ein Wortspiel. Das ist natürlich, also, der Beweisberg, hier angelehnt an den Mount Everest natürlich und die, gut, das Foto hier ist die Jungfrau in der Schweiz, das ist nicht der Mount Everest, aber ich dachte, das ist ein ganz nettes Wortspiel und ja, das also die Tatsache, dass man einen Berg von Beweisen vor sich hat und sich da halt hochkämpft, durchkämpft und dann an die Spitze vorarbeitet, um dann den besten, also Indizienbeweis, würde ich vielleicht hier als beste Übersetzung mal äh, sagen, den dann herauszuarbeiten. Das war halt ja wurde das Ziel der Ausschreibung und auch das Ziel, das ich halt in diesem Essay verfolgt habe. Und ja. hinten, wir kommen ja wahrscheinlich noch drauf, hinten habe ich dann auch so eine Grafik dann noch erstellt, wo ich den so ein bisschen bildlich auch darstelle, diesen Mount Evidence.
0: Du hast ja auch schon viele wissenschaftliche Papers zu diesem ganzen Themenkreis paranormale Phänomene äh, verfasst. Du bist ja eigentlich Biologe äh, von Haus aus, Warst, ähm, hast dich äh, in der ähm, nachhaltigen Forstwirtschaft anfangs umgetan und dann aber sehr schnell äh, dich immer mehr mit paranormalen Phänomenen, mit den verschiedensten paranormalen Phänomenen beschäftigt, bist jetzt äh, Mitarbeiter am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Ich muss es immer wieder ablesen, in Freiburg im Breisgau, wo man diese, wo man deinen Preis sicherlich auch irgendwie zur Kenntnis genommen haben wird. Also, was sind denn jetzt nun die besten Beweise dafür, dass das Leben nach dem Tode oder das Bewusstsein nach dem Tode weiterlebt?
1: Ja, also, es gibt eine ganze Reihe von na, ich habe es da Survival-Phänomena genannt, also Phänomene, die halt auf so ein Fortleben nach dem Tod hindeuten. Bekannt sind ja Nahtoderfahrungen, bekannt sind vielleicht auch Nachtodkontakte oder was man halt landläufig so nennt. Also wenn jemand noch äh, irgendwie mal eine Erscheinung oder ein Gefühl der Präsenz eines Verstorbenen, einer Verstorbenen fühlt, dann das ganze Feld des Mediumismus, Spuk, Poltergeist, Phänomene, bis hin zur instrumentellen Transkommunikation und so. Ja, genau, da habe ich so eine Liste mal erstellt. Oder auch terminale Geistesklarheit, da habe ich ja in dem anderen von dir schon genannten Vortrag auch drüber gesprochen, wenn Menschen auch mit zerstörten Gehirnen, sei es durch Tumoren, sei es durch Alzheimische Erkrankungen und die seit Wochen, Monaten nicht mehr in der Lage waren adäquat zu reagieren oder überhaupt zu reagieren zu sprechen, plötzlich wieder wach werden, sich wieder an ihr Leben erinnern, ihre Umwelt wahrnehmen, ihre ihr Leben erinnernde Menschen erkennen und so weiter. Das wird alles im Zusammenhang mit dieser Survival Thematik diskutiert und ich habe eine Art Bewertungssystem entwickelt, ein recht grobes, aber wie ich finde dennoch recht brauchbares, um von diesen vielen verschiedenen Phänomenen das aussagekräftigste herauszudestillieren und das waren äh, nach meiner Methode und nach meiner Überzeugung diese Reinkarnationsfälle, speziell also solche, wo kleine Kinder, sobald sie anfangen zu reden, mh, sagen, ja, ich habe aber schon mal gelebt oder du bist gar nicht meine Mama, meine Mama wohnt eigentlich da und da und sah ganz anders aus und ich bin sowieso groß und habe zwei Kinder und, und all diese Dinge gibt es eine ganz spannende und auch recht umfangreiche Literatur zu diesem Themenfeld. In Deutschland ist es noch gar nicht so bekannt, obwohl das zum Beispiel Dieter Hassler einiges dazu schon geschrieben hat. Und man tendiert ja ohnehin so ein bisschen zu der Meinung, ja, das ist halt, das äh, gibt's alles in Indien und in Sri Lanka oder anderen asiatischen Ländern, vielleicht auch noch im Libanon und so wo es eben Menschen oder Kulturkreise gibt, wo Reinkarnation zum Alltag oder zum, Reinkarn zum religiösen Glauben dazugehört. Aber nein, es gibt es ja auch in westlichen Ländern, im westlichen Kulturkreis. Und es ist ein weit verbreitetes Phänomen, das wahrscheinlich überall auftritt, wo es auch Menschen gibt. Und ja, es war mir ein Anliegen, das eben zu zeigen und auch zu zeigen, warum genau jetzt das für mich die besten Indizien für so ein Fortleben sind.
0: Du hast gerade Dieter Hassler erwähnt. Das ist ein deutscher Autor und Forscher, der sich äh, vor allem mit Reinkarnation beschäftigt. Und auch mit ihm haben wir schon zwei Interviews gemacht auf exomagazin.tv zu sehen, für alle Abonnenten von exomagazin.tv. Ähm, wie viele solcher Reinkarnationsfälle sind denn weltweit inzwischen dokumentiert?
1: Da gibt es natürlich nur Schätzungen. Und also der Ian Stevenson, der diese Forschung in akademischen Kreisen ja überhaupt erst richtig losgetreten hat, hat so eine Fallsammlung angelegt in der University of Virginia in Charlottesville. Das wird jetzt von Jim Tucker weiter betrieben, da auch dieses Forschungsfeld. Und in diesem Archiv sind so etwa 2500 Fälle registriert oder halt auch mehr oder weniger gut dokumentiert. Aber es gibt sicherlich noch mehr, also die jetzt vielleicht noch nicht dokumentiert sind, aber ich würde mal sagen 2600, 700 wird es sicherlich geben und es kommen ja auch immer jede Menge neue Fälle hinzu, denn also es ist gerade in Amerika eine ganz interessante Entwicklung. Der James Madlock betreibt dort über Facebook ein, ja, eine eine, eine Facebook-Group zum Thema Reinkarnation. Die hatte jetzt, als ich das Essay eingereicht habe im August, 17.000 Mitglieder. Jetzt schreiben wir im Januar, jetzt sind es über 50.000. Und das hat also praktisch einen viralen Zuwachs es kommen jede Woche über tausend Leute dazu und das Interesse wächst einfach an oder beziehungsweise es wird zunehmend bewusster, dass es da Anlaufstellen gibt, auch wissenschaftlicher Art, in die man sich wenden kann, wo man sich hinwenden kann, wo man Informationen erhalten kann. Und der äh, Jims Matlock, genau wie Jim äh, äh, Tucker, bekommen ständig neue Fälle, auch aus der westlichen Welt wo Eltern dann äh, sich fragen, da eben hinwenden oder ja einfach einfach nur mitteilen, was ihr Kind alles für seltsame Sachen sagt und von daher ja
0: in, in deinem Aufsatz eins. in deinem Aufsatz schreibst du es gibt äh, mehr als 2.500 dokumentierte Fälle äh, Cases of the Reincarnation mhm. Type also Fälle vom Typ Reinkarnation ähm, sind denn das jetzt einfach nur Fälle, wo Kinder sagen ach ich war früher mal ähm, Lucky Luke und das war mein Pferd, oder, oder ist es in irgendeiner Weise, also sind das Fälle, die sich ein bisschen mehr, wo ein bisschen mehr Substanz ist?
1: Ja, also Lucky Luke sagt sich ja kein Kind. Und also es sind vor allen Dingen Fälle, die auch ein oftmals sehr unschönes vorheriges Leben beinhalten und sehr häufig auch mit einem gewaltsamen Tod abgeschlossen werden oder einem frühzeitigen gewaltsamen Tod. Mord, Totschlag, Unfall, was weiß ich. Also die Fälle, dass jetzt jemand äh, sagt, ich war mal eine ganz tolle, berühmte Persönlichkeit und war ganz erfolgreich, hatte ein ganz tolles Leben, die sind natürlich eher selten. Und ähm, also es gibt ja auch Statistiken, die wurden ja alle berechnet, also der Anteil von gewaltsamen und frühzeitigen Todesfällen ist in dieser Fallsammlung ganz außerordentlich groß. Und ist auch wesentlich höher als der normale Anteil von äh, gewaltsamen Todesfällen in der Normalbevölkerung. Und naja, von diesen 2500 Fällen sind wahrscheinlich jetzt nicht alle super gut dokumentiert oder auch super detailreich. Aber es sind doch etliche Dutzend, wenn nicht Hunderte gut belegt. Und das sind dann natürlich die Fälle, die auch speziell äh, so interessant sind. Und da gibt es ja verschiedene Untergruppen von Fällen mit bestimmten Merkmalen, die dann auch wieder auf verschiedene Arten und Weisen besonders evident sind. Und die Gruppe, die auch aus wissenschaftlicher Sicht am wertvollsten ist, am interessantesten ist, das sind die, wo also ein Kind verschiedene Aussagen macht über das Leben, das es da gelebt haben betrifft. Und wenn die aufgezeichnet werden... Mittlerweile geht es ja auch ganz easy mit mit Handy oder was weiß ich, kann man ja Filmen, Audioaufnahmen, alles Mögliche machen. Und wenn dann erst geschaut wird oder dann erst gesucht wird nach dieser Person und dann erst, also nachdem die ganzen Aufzeichnungen vorliegen, der Versuch gemacht wird, das alles zu verifizieren und so eine Persönlichkeit zu identifizieren. Und allein davon gibt es über 30 Fälle. Und da sind also auch einige wirklich für mich sehr überzeugende dabei,
0: also das sind dann das sind dann wohl Fälle, wo sich das, was man was das Kind geäußert hat, sich tatsächlich dann auch nachprüfen lässt und und genau. und bestätigen lässt.
1: Genau, wo also diese Person, die also da von dem Kind geschildert worden ist, tatsächlich als real existierend nachgewiesen werden konnte.
0: Faszinierend. Also dies äh, das Reinkarnationsphänomen ist für dich deshalb sagst du eines der wichtigsten Beweise, äh, das oder eines der wichtigsten Felder, das darauf hindeutet, dass das Bewusstsein den Tod des Körpers überlebt.
1: Genau, also ja, nicht nur deswegen, sondern auch eben aufgrund dieser Begleitumstände. Also, wenn man jetzt da dieses Bewertungsskala mal nimmt, was ich da halt, diese Skala, die ich da dafür genommen habe, dann habe ich ja fünf Kriterien im Grunde herbeigenommen, um diese verschiedenen Phänomene da mal ja entsprechend dann zu, zu bewerten anhand dieser fünf Kriterien. Das eine ist, die Untersuchbarkeit, also wie gut lässt sich überhaupt ein survival-relevantes Phänomen untersuchen und dazu zählt dann zum Beispiel, wie lange tritt das Phänomen auf, wie gut ist es für Forscher überhaupt zugänglich, wie viele Zeugen sind möglich, wie viele sind da involviert, können befragt werden oder können vielleicht auch mehrere Wissenschaftler dieses eine Phänomen untersuchen. Und das ist bei diesen Fällen natürlich gegeben. Anders zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand eine flüchtige Erscheinung eines Verstorbenen sieht oder wenn jemand auf die Suche nach Spuk- und Poltergeistfällen geht, das ist alles wesentlich schwieriger, wesentlich flüchtiger und schwieriger zu handhaben. Dann das zweite Kriterium ist die Wiederholbarkeit von Fällen. Auch da ist es ja so, manche Fälle treten auf. Außerordentlich selten nur auf, gerade wiederum, wenn man mal einen langandauernden Spuk nimmt, naja, gibt es nicht allzu viele wirklich gut untersuchbare Fälle. Und zum Beispiel diese Kinder treten, wie gesagt, relativ häufig auf und können auch von verschiedenen Forschergruppen auf in verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten relativ problemlos untersucht werden. Dann habe ich noch die qualitative und die quantitative Stärke dieser Phänomene bewertet. Und da ist es auch, also die quantitative Stärke bemisst zum Beispiel einfach die, die Frage, wie komplex ist jetzt denn so ein Phänomen, wie detailreich ist es denn? Und da sind diese Fälle, diese Reinkarnationsfälle eben auch wesentlich komplexer, detailreicher als jetzt eine flüchtige Schmuckerscheinung zum Beispiel, weil sie beinhalten ja oft auch ähm, körperliche Symptome, sie beinhalten oft auch Träume, sie beinhalten ähm, ja, eine, eine Vielzahl von verschiedenen Aussagen, die sich in verschiedener Hinsicht nachprüfen lassen und so weiter und so fort. Eng verwandt mit der qualitativen Stärke ist die, äh, der quantitativen Stärke ist die qualitative Stärke. Da geht es dann eher darum, ja, wie leicht oder wie eindeutig ist denn jetzt ein gegebenes Geschehen auch wirklich als äh, überlebensrelevant zu deuten. Also beispielsweise wenn ich jetzt ein trance habe, also Trance gilt ja gemeinhin als ein Zustand, wo man eher mal leichter an paranormale Informationen drankommt. Also könnte das vielleicht auch von diesem Mensch, der in Trance ist, so eine Information dann gekommen sein, muss nicht unbedingt jetzt mit einem Verstorbenen zusammenhängen. Aber die Kinder zum Beispiel sind ja nie in irgendeiner Art von Trance. Deswegen kann man das auch da wieder ausschließen. Und so gibt es halt da verschiedene Fälle, wo auch in dieser Hinsicht die Reinkarnationsfälle hoch bewertet worden sind. Und das Gleiche gilt auch zu guter Letzt für die Relevanz der Phänomene für die Frage nach dem Überleben des permanenten Todes eines Körpers, so zum Beispiel Nahtoderfahrungen sind da zum Beispiel nicht so relevant, weil ja die Menschen, die Nahtoderfahrungen haben, immer wieder zum Leben zurückkehren oder immer nur in einem relativ kurzen, leblosen Zustand mal verharrt haben, bestenfalls. Da kann ich ja schlecht sagen, deswegen sind die dann auch relevant für das Fortbestehen nach dem permanenten Tod des physischen Körpers. Das sind jetzt nur so Beispiele. Und in all diesen Kriterien haben diese Reinkarnationsfälle am besten abgeschnitten. Und das ist eigentlich dann ausschlaggebend dafür, warum ich sie als diesen besten Indizienbeweis identifiziert habe.
0: Und du hast in deinem Paper die aufregendsten Wiedergeburtsfälle aufgezählt und analysiert. Und ähm, unter anderem auch, du hast vorhin gesagt, es kommt selten vor, dass jemand sich sagt, ich war im früheren Leben ein Filmstar. Das stimmt ja so nicht ganz. Es gibt da diesen einen Fall, der doch sogar relativ ähm, jung ist aus dem Jahr 2009, wenn ich mich richtig erinnere, wo ein kleines Kind sich auf einem Filmplakat wiedererkannt hat aus seinem früheren Leben. Das hat sich dann später bestätigt. Ein aufregender Fall, finde ich. Und es gibt darüber hinaus viele Fälle auch, wo ähm, die ähm, Aussagen der Kinder erst nachdem das Kind diese ganzen Sachen ausgesagt hatte, sich dann bestätigt haben und das finde ich auch extrem spannend. Darüber wollen wir im weiteren Verlauf des Interviews reden, aber so ist die Sache nun mal nur für Abonnenten auf unserer Webseite exomagazin TV Dort gibt es ja hunderte Videos mit Experten und auch Vorträge und auch Filme über diese spannenden Themen, die allesamt zeigen, dass unsere Welt doch irgendwie größer ist, als man bis jetzt angenommen hat. Jedenfalls größer als das, was wir in der Schule lernen. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall jetzt weiterschauen, wenn ihr wollt. Schaut mal vorbei auf exomagazin.tv unter der eingeblendeten Adresse und da geht es jetzt gleich weiter. Außerdem werden wir jetzt hier auch noch reden über ähm, Dr. Michael Nahms ähm, Meinung zu den Geschehnissen auf der Skinwalker Ranch, denn da gibt es einige ganz interessante Erkenntnisse aus dem neuesten Buch von Dr. Colm Kelleher zusammen mit dem Leiter des Projektes James Lakatsky vom Militärgeist. Geheimdienst. Wir haben dort festgestellt, dass Spukphänomene sich oftmals an UFO-Sichtungen heranketten. Und was hat es damit auf sich? Gibt es da vielleicht Parallelen zu den Forschungen von Dr. Doktornamen? All das jetzt hier gleich im weiteren Verlauf des Interviews. Und für euch auf YouTube ist erstmal Schluss. Bis dann.